0: Siempre la gente dice, no, no estoy no estoy este, listo para esto o, o no, no sé qué pedo, cómo hacer esto. Pero una vez que te avientas y que pasas por cosas mal, malas, es donde ahí yo creo que aprendes más de lo que, de lo que tú piensas. Y es, y todas esas experiencias que te van sumando todos los días, este al final te hacen una, una persona muchísimo más lista, por así decirlo, o preparada para no cagarla después. Y siempre la vas a seguir cagando, pero... La vas a ir cagando menos... Porque ya la cagaste muchas veces... <risa> Atrás...
1: cómodo al incómodo. El día de hoy tenemos como invitado a José Cadena. José es cofundador de Water Matters y Tipioca. También es guitarrista de la banda Pompey, deportista y ex gerente de ventas en la empresa Fastenal. En este episodio hablamos de lo valioso que fue juntar experiencia trabajando en diferentes empresas para poder emprender, la cultura del agua en México y el por qué es importante cagarla, entre otras cosas. Hubo un problema con mi micrófono y mi audio se escucha súper bajito, pero la parte de José se escucha al cien. Una disculpa por el problemita de audio y hasta la próxima. José Cadena, bienvenido a Cómodo al Incómodo
0: y muchísimas gracias por regalarme este tiempecito. ¿Cómo estás? Oh, gracias a ti. Bien, a todo dar. ¿Tú cómo andas? Qué bueno, yo a todo ar,
1: Vengo llegando a la playita. donde llegué ayer, llegué a Manzanillo. Una semana que estuvo a toda madre.
0: Un ya, ¿cómo te fue con tus cuates? Me fui
1: con mis cuates, güey, estuvo muy bien. Eh, llegué medio cansado. Salimos ahí con los el, el sábado, Me puso bien, pero pues ya a toda madre. ¿Tú no, qué andas aquí en, en San Luis?
0: Ya, ¿Yo? Ajá. ¿Me preguntaste qué, perdón?
1: Si ¿Sí, andas aquí en San Luis o dónde andas?
0: Sí, 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 aquí en San Luis. Este, la verdad es que me la he pasado aquí toda la cuarentena, con excepción a dos salidillas que tuve ahí, de no de chamba, sino más como para, para salirme un poquillo de, de la rutina y, y regresar recargado, pero ya. Pero sí, aquí ando, en San Luis.
1: Ok, ya puedo dar. Oye, y me gustaría empezar, José. Ahorita hace media hora me tu perfil de LinkedIn y se me hizo bien interesante todo lo que traes de experiencia, porque yo me imaginaba que nada más había estado en Tipioca, porque ahorita podemos platicar de Tipioca y qué es Tipioca, y Water Matters, que se me hizo mucho, ¿no? Y quería también adentrarme en eso, pero traes más experiencia, traes en MADE, traes auxiliar administrativo, también fuiste rockstar, güey, que digo, ¿qué pedo? ¿A qué hora le da tiempo a, a José de hacer todo lo que ha hecho? Qué, ¿Qué onda con eso? O sea, ¿Cómo... cómo yo creo que una persona es valiosa por las experiencias que tiene. Eh, y claramente tú tienes un chingo de experiencia. No sé si nos puedes hacer, empezar platicando qué onda con eso, con toda la experiencia que traes y platicar un poquito de Tipioca y Waterman.
0: Ya. Yeah. Sí, pues en realidad este digo, Tipioca sí fue, por así decirlo, uno de mis primeras chambas que, que fue un proyecto familiar que empezó ya hace más de 11 años. Pero la realidad es que yo desde morrito, yo creo que desde los 15 años, 16, yo empecé a chambear. Y este, yo creo que desde, desde esa edad he tenido chambas así esporádicas, pero este, yo cuando, cuando empiezo todo lo de tipioca, pues yo era la persona que literal... Este, me iba a entrar una llamada, este, que, que atendía, ¿no? Pues, pues era un negocio familiar que empezó de la nada de la, en la cochera de mi casa, literal, que después empezó a, a formalizar. ¿Sí me escuchas bien? Sí,
1: te escucho
0: a todas. Ok. Este, y yo la verdad es que llega un momento dado en el que, pues ya ves que, que, que el negocio empieza a tomar forma y a formalizarse, y yo en ese momento, la verdad es que... Eh, pues no tenía la experiencia de, pues, de manejar un negocio entonces siempre quise trabajar en otros lados para aprender este y obviamente ganar algo de lana este tener algo de experiencia y luego pues, regresar al negocio familiar y, y pues como ejecutar esas ideas o sea más bien esas experiencias como tú dices o conocimientos para explotar el negocio más, ¿no? Entonces, pues yo desde, desde morro, bueno, cuando estaba estudiando universidad, te digo, empezaba a hacer el que, pues, atendía a Tipioca tal cual. Este, yo estudiaba, me acuerdo, unas horas en la mañana y en la autónoma, estudié administración. Terminando, me iba toda la tarde a, pues a, a, este, a, la, a Tipioca, que, que, que estaba en un local, no sé si se acuerden en... No sé si te acuerdas que estaban allí en cerca de, de, de finanzas, ahí en Himalaya, enfrente de la Guadalajara, casi, casi llegando al Libanés. A mí no me tocaron
1: esas. Yo siempre fui a las que están en Sierra León. Siempre,
0: siempre, ah, ya. siempre Bueno, ahí. pues empezaron ahí con un, con un local puta, muy, 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 muy chico. Este, y bueno, eh, te digo, de ahí, la verdad es que empezó a crecer el negocio, ya se hizo en forma, después, eh, como la verdad es que nos fue muy bien, y, y la gente iba a pedir tipiocas, nos cambiamos ahora a un este a, a local que, que todo el mundo conoce que está ahí al lado del globo, ¿no? Este, pero ahí es donde yo, pues, ya casi iba a salir de carrera, y empieza pues lo de las prácticas profesionales y todo esto. Entonces yo me voy, yo le pedí trabajo a un primo, que, que bueno, ellos son los eh, ellos tienen laboratorio TX, no sé si los ubicas, pero hacen. Sí. Pues análisis clínicos este, y, y yo le pido chamba porque pues necesitaba un auxiliar administrativo no entonces dije pues yo lo que necesito es aprender no entonces este, me metí con ellos estuve más o menos como un año estuve ahí como pues, auxiliar administrativo y, y slash este, encargado de compras este, entonces pues ahí como que empecé a aprender muchísimas cosas este, y, y después de ahí eh, yo como que siempre pensé, no sé por qué, pero como que la zona industrial era lo, lo más top para, pues, para aprender, ¿no? Entonces este, yo cuando empiezo también, este eh, cuando empiezo después de terminar esas como servicio social que era en el laboratorio TX, porque así lo metí en la universidad pero pues sí chambeaba realmente este, me metí a MAVE este me pude meterme a mabe y estuve en recursos humanos pero pues fue una cosa que no me, me gustó nada esa área este y terminé saliendo terminando mis o sea, terminé mis prácticas y luego busqué chamba en la zona industrial y me metí a una empresa que se llama Fastenal este que es venta de insumos industriales no todo lo que necesites para la industria en cuestión de como tipo ferretería por así decirlo pero es pues tornillería es este equipo de seguridad este, herramientas, este todo eso que necesitas como para, para los trabajadores o para, para, este, para producción, yo vendía todo eso, ¿no? Entonces empiezo también a trabajar en esa empresa que es gringa y la verdad es que es una empresa muy fregona porque haces de todo, ¿no? Entonces ahí yo estaba como ventas, pero la verdad es que haces de todo desde... De llegar con el cliente, cerrar la venta, hacer la factura, pedir el material que te llegue a Estados Unidos, recibirlo literal en el almacén, meterlo, <risa> este administrar todo ese inventario y administrárselo también al cliente, porque era todo un pedo. Porque tú, tú podías tener un paro de línea por tu culpa, porque pues tú le administras al cliente tornillería que va en, en, en ensamble de, de, de producción, entonces puedas tener problemas de ese tipo. Que la verdad es que pues, nunca lo tuve, es lo bueno. Pero sí traes una presión muy grande. Pero hacías todo ese tipo de cosas, y ibas hasta entregar el material. Yo, por ejemplo, sé manejar montacargas y todo eso. Porque porque, porque, porque aprendes a pues, a, pues no sé, a hacer de todo, literal, ¿no? O sea, haces compras, haces administración de inventario, haces ventas, haces todo, ¿no? Entonces... Ajá, me ibas a preguntar algo.
1: Sí, te, te iba a, a decir que entonces no era una empresa, no sé qué tan grande sea, pero en empresas grandes así transnacionales, porque trabajé un rato en Bosch en San Luis y estuve un rato en Bosch en, en Japón. Yeah. Los departamentos están súper estructurados y cada quien tiene súper eh, definido qué es lo que tienes que hacer creo que eso que te tocó a ti se prestan en empresas más chicas, más familiares, que tienen que jalar y aprender
0: de todo, porque si no, pues no sale el plan. Sí, pues, mira, sí es una empresa transnacional, o sea, en, en Estados Unidos son enormes, aquí la verdad es que no, no sé cuánto lleven en, en México, pero también sé, sé que han crecido mucho, pero sí, pues era, pues más bien como el modelo de negocios de, de ellos, ¿no? O sea, es como que te dan unas cuentas y tú las tienes que crecer, y la verdad es que aprendí un buen porque me tocó de pura casualidad, cuando luego, luego entré me aventaron un, un proyecto donde me tuve que ir a Estados Unidos un rato, a California, a Los Ángeles de hecho. este Pues armar un proyecto de, de traerme muchas cosas para venderles. este Lo que pasa es que una empresa de, de, de que yo atendía, se trajo una empresa hermana para acá, para San Luis. Entonces me dijeron, no, pues el proveedor vas a ser tú. Entonces necesito que me traigas pues toda la torrellería, toda la herramienta, todo lo que yo uso allá, que pues, me lo suministres acá. Pues bueno, digo, para no hacerte el cuento largo, pues me fui allá con mi jefe y la verdad es que nos fue muy bien. Al final sacamos todo el jale este y, y, y de ahí me empezaron a, pues, a promover, ¿no? Después me mandaron a, este, a, a Guadalajara a hacer otro proyecto ahí con ellos y luego me hicieron gerente de ventas en, este, en León. Estuve viviendo en León como que más de dos años. Y allá, la verdad es que pues, pues la zona industrial te paga muy bien. Este, digo, pero también siento yo que, que llegó un momento dado en el que yo ya había aprendido lo que, lo que quería. Este, ya había ganado Milana este, y, y yo ya no estaba al 100% feliz, no con ellos, sino con, con lo que yo quería hacer en mi vida. Entonces yo dije... O sea, yo, yo no quería, yo no me veía en la empresa toda mi vida. Yo, yo dije, o sea, yo lo que quería era, pues, hacer, tener un negocio propio siempre. Entonces, pues, llegó un momento el que renuncio y me regreso a San Luis, la verdad es que, este, digo, por, por imbécil nunca, nunca ahorré nada, porque me echaba todo en, en viajes o, pues, comprándote un carro, etcétera, ¿no? Entonces... Pues yo en, un momento, en ese momento me regreso a San Luis este, y yo ya tenía planes de regresar a Tipioca porque había abierto una isla este, con mi hermano, asociado con mi hermano, en El Dorado, ¿no? Entonces, en ese tránsito en el que yo estaba ya renunciando, yo ya tenía pues, un negocio aquí con mi hermano que eran las Tipiocas del Dorado, ¿no? Oye, José, voy
1: a interrumpir rapidísimo. En, este, en todo este tiempo que estuviste de auxiliar Mave en eh, Bastenal, tú no estabas emprendiendo nada o no le estabas metiendo nada a Tipioca. O sea, lo estaba operando completamente tu hermano o tu familia, no sé no operaba, y todo estaba tú en tu rollo y activo en lo
0: que estabas. Sí, exacto. Yo estaba en este en este todo este tránsito, digo, cuando yo estaba en el laboratorio TX, sí, sí algo se sí ayudaba en Tipioca, siempre lo ayudé, eh, pero no al 100%, ¿no? Este... Y cuando yo estaba en Mave y cuando yo estaba en Fastenal, sí, me salí completamente de Tipioca. Y ahí lo, lo, lo operaba totalmente mi hermano, Guillermo, y mi mamá. Por ejemplo, mi mamá este, administraba el centro, ¿no? Que en ese entonces pues nada más había dos sucursales. Ok. Este, sí, entonces... Sí,
1: tenía
0: la... ¿Ande? Que te interrumpí, eh, porque sí tenía la duda de...
1: De si le seguiste y te iba a preguntar que cómo le haces para balancear el estar trabajando en una zona y pues igual trabajar en TikTok porque trabajar en la zona es una joda y creo que está creo que está muy castigado el que trabajes en la zona, no sé cuál sería tu opinión y si lo recomendarías porque creo que sí es un, un buen inicio para empezar a ahorrar lana si traes la idea de hacer tu, tu business pero
0: sí, sí tienes unas propiedades fuertes, ¿no? Sí, mira, yo, yo sí lo recomiendo totalmente en cuestión de agarrar experiencia. La verdad es que te empapas de, de mil, miles de cosas y sobre todo agarras un ritmo muy cabrón de, de chambear. O sea, yo me lo, yo entraba a las 7 y media de la mañana a chambear, este, y salía a las 8 de la noche, yo creo, que, que, que eso sí no lo recomiendo, <risa> pero la verdad es que yo era muy apasionado en en, pues en, lo, en, lo, en mi chamba, y no sé, o sea, yo siempre, siempre quería hacer las cosas bien, entonces, este, pues no sé, eh, pues me salía tarde, no por a lo mejor que lo tenía que hacer, sino que pues a mí me gustaba hacer las cosas bien y, y pues yo salía de la chamba ya, ya pues no sé, con, con menos pendientes, por así decirlo. Pero la verdad es que si sí era una, una muy buena friega. Que sí recomiendo que, que hagan porque, o sea, es eso, es, es aprender muchísimo y a la vez, pues, te pagan. este Entonces, aprendes también a chambear y tener ese ritmo que la verdad es que pues, hoy en día lo sigo teniendo. Este, y, y, es, y es como el, el siempre estar haciendo algo. este No sé, a mí me, me encanta, no sé por qué, me, me gusta ser muy productivo. Y cuando no soy, hasta me frustro, que eso también está mal. Pero bueno, yo sí lo recomiendo y, y en un momento dado es bueno saber dónde pararle y, y, y empezar tu, pues, tu negocio, ¿no? Que eso es lo que también recomiendo al 100%. Que ahí es donde yo creo que aprendes todavía más que, que lo que aprendiste en la industria, por así decirlo.
1: Ok. Ahora sí te... te si le podías decir, no sé, donde te quedaste que regresaste a Tipioca, dijiste, estabas en León, renunciaste, pero por lo que te entiendo te regresaste sin lana, o sea, pues lo que estuviste ganando se te fue y, y te regresaste a, a Tipioca, como decías. Sí,
0: sí, exacto. Yo me regreso y la verdad es que, eh, digo, también haces muchos errores, pero pues son cosas que también vas aprendiendo, ¿no? Pero entonces yo, yo antes de salirme del... del, del este, de mi trabajo pido un préstamo, un préstamo personal en el banco y pues yo también, digo, por, por imbécil no, no vi, porque te lo juro, no vi ni siquiera lo de las, este, el interés y todo ese pedo y me enreaté durísimo. Entonces, agarré una deuda como creo que son, creo que era cinco años. Digo, para que no hacerte el cuento largo, termino de pagar esa deuda el próximo año entonces este pues yo agarro un préstamo mandé
1: seguir
0: trabajando en fasten
1: hasta este año
0: no No, seguí trabajando en fasten hasta el es que soy malísimo para las fechas pero yo creo que terminé hace cuatro años a lo mejor me salí de ahí este y ya empecé, me empecé mi business acá, me regresé a, 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 a pues ayudar al negocio familiar que era Tipioca, o que es Tipioca. Y agarro la sucursal del Dorado, ya le compro mi parte a mi hermano, este, me quedo al 100% con la isla. Y también en ese momento la verdad es que mi mamá también ya como que andaba un poco harta de, de andar administrando Tipioca, porque la verdad es que es una friega, este, pues como cualquier business. Este, y, y, y tenían un, un detalle con, justo cuando yo me regreso este el, el, la, bueno, la persona que nos renta, el dueño del local ya no nos renovó el, el contrato de Tipioca Centro, ¿no? porque ellos iban a poner un negocio pues, este, propio, entonces ya no nos renovan el contrato y en ese momento encontramos un, un, eh, un local que estaba a dos cuadras de donde estábamos antes, porque antes estábamos en Los sacos y Piña en el edificio y Piña y este en fundadores, y ahorita estamos dos cuadras adelante, que ya es Damián Carmona. Entonces, hacemos ese cambio, y la verdad es que estuvo muy, muy cañón, porque este yo llegué justo en ese momento, y pues yo ya traía algo de lana, que, que te digo que había pedido de, del banco, entonces le metí esa lana, tanto al, al dorado, le metí lana también a, a remodelar el centro, al 100%, porque pues empezábamos un local de cero, y ahí ya hice un arreglo con mi mamá, de que pues yo ese negocio como que siempre iba a ser mío, entonces me quedo con, con Tipioca Centro, Tipioca Dorado, y en ese momento, no sé si se acuerdan, que también existía un negocio que se llamaba Monchis.
1: Creo que sí, en Himalaya.
0: Estaba en Himalaya, nada más que a mí me traspasan ese negocio, yo lo compro, y lo cambiamos a enfrente de Tipioca, le cambiamos el logotipo, y, y según yo, pues iba a ser una guionada con ese negocio, ¿no? o sea, bueno, pues lo iba a transformar y la madre. Pero la realidad es que también, pues como yo según yo me sentía súper mal porque hacía un chingo de cosas en la otra empresa. No, acá, acá ya, ya era otro pedo. O sea, era, era administrar tu pioca centro, administrar tu pioca dorado y echarte lo de Monchis, ¿no? Entonces, al final de cuentas, termino cerrando Monchis porque no le daba la atención realmente y la verdad es que no daba el negocio. Entonces cierro este, y pues ahí fue de las primeras como tropiezos que puedes tener que pues sí perdí una muy buena lana, ¿no? Este, entonces este ya me dedico yo a tipioca centro y dorado y pues la verdad es que el primer día, fue el primer día, el primer año de, de, de los negocios, la verdad es que no fue nada fácil porque era mi ingreso al 100% de tener yo un, pues, un sueldo a la zona industrial como gerente de ventas a regresarme y empezar a ver estos, estos negocios, la verdad es que no daban lo que, lo que yo quería. Pero, pues pues era, la verdad es que ahí sí, sí es donde te, te topas con pared y dices, puta, ¿qué hago? O sea, es, pues es la lana que, que le pedí al banco y ya estoy enriatado, pues tengo que trabajarla. Entonces, este la verdad es que después de cada año me ha ido mejor, cada año me ha ido mejor. Y pues hoy en día sí, hasta ya tuvimos... La, la oportunidad de abrir con mi hermano una sucursal hasta fuera de San Luis, que es, que es en San Miguel de Allende, que por el COVID, la verdad es que este año sí nos ha ido del carajo, entonces eh, por el COVID ya cerramos esa sucursal de San Miguel de Allende que duró este, un año, casi dos años, ¿no? Pero pues ahorita sí las cosas están cañonas, la renta ya sabes, como cualquier negocio, esa sí nos pegó durísimo y decidimos cerrarla, este y, y, y bueno, pues hoy en día, pues están. Bueno, llegamos a tener cinco sucursales, ahorita solo son cuatro porque está cerrada San Miguel. Pero está Tipioca Lomas, que ha sido el de que está al lado del globo. Yo administro Dorado y Centro. Este y hay otra eh, que es la, bueno, la, que es una franquicia que ya vendimos como grupo. Este y, y la administra una persona externa se llama Erika. Este, la verdad es que es una excelente socia este y ella pues así, ella tiene la, la primera franquicia de tipioca no este en, aquí en San Luis que es la que está en Plaza Trendy este y bueno pues así se han dado las cosas como que medio raras ahí en Tipioca pero, pero la verdad es que vamos pues, muy bien o sea somos de los yo creo que pocos negocios que, que han sobrevivido todo este todo este desmadre que, que que sí está muy muy gacho o sea la verdad es que sí sí, sí vino a, a, a pues no sé, a, a hacer un parteaguas de, de, de replantar todos tus, replantear todos tus tus negocios y, y, y no sé, hacer las cosas diferentes porque si no pues te hundías, ¿no? Claro. Bueno, oye, ¿qué tuvieron que cambiar tengo otras
1: dos preguntas de lo que platicaste ahorita? Pero ahorita para, para sacar esta. ¿Qué tuviste que cambiar en que o qué cambiaron a partir de que empezó el COVID y empezaron a cerrar todo? Y me imagino que ya no iba gente a, a, a Tifioque.
0: No, pues son, son muchas cosas, ¿no? Es es yo creo que... Y, y mucha gente a lo mejor se puede... Este... Relacionar con todo este tema. Y es... Pues el, el, o sea, la incertidumbre es... Puta, yo creo que lo, lo peor que puedes tener... En todos los aspectos, no solo en tu negocio, o sea, ¿no? Sino personalmente, no sé, cuando tienes una incertidumbre es... es algo muy... Está, está, o sea, es una... No sé, una como ansiedad y todo este tipo de cosas, la verdad es que es pues es algo muy, muy, muy gacho, ¿no? Es una sensación muy, 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 rara, no sé. Pero lo de las incertidumbres es eso, o sea, es de que llega el coronavirus, todos encerrados. La verdad es que nosotros como grupo, o sea, tipioca, nunca dejamos de operar, ¿no? Este, la verdad es que nos salvaron las redes, o sea, las plataformas de Werits y Rapi, fue lo que nos, nos hizo sobrevivir, ¿no? O sea, porque la gente estaba encerrada, pero aún así pedía tipioca, ¿no? Este, ¿qué tuvimos que cambiar? O sea, te voy a digo, platicar una anécdota de, por ejemplo, en tipioca centro, pues la, la gente empieza a preocuparse también por su salud y decir, oye, pero pues cómo nos, nos o sea, cómo, cómo podemos ir ahorita trabajando si estamos en plena pandemia y pues, por más que yo les quería pues, platicar que pues esto, pues, de esto vivo, pues yo pues no podía cerrar, nada más, digo, teníamos ya un protocolo de seguridad. Este, yo creo que, eh, o sea, es, no sé, era como trabajar todavía muchísimo más sin tener las ventas que, que tú proyectabas. Este, y, y así no lo hemos llevado todos los meses, ¿no? Este, porque tienes que hacer protocolos de seguridad, porque tienes que capacitar al personal para saber cómo, cómo vamos a operar con esto de la pandemia. Este, por ejemplo, ahorita en todas las tipiocas todo lo hacemos en, este, eh, como pick-up, o sea, nada más para recolectar este, y listo. O sea, no, no te puedes quedar ahí a sentarte en las mesas, etc. Este, y, y una anécdota de que me pasó en una de las sucursales, es que un día este, me renunció todo el personal. Todo el personal como dominó, gerente, después... este. Otra persona, después otra persona, hasta que me dijeron, no, pues ya, o sea, en una semana nos vamos. <risa> porque les da miedo lo, 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 lo del COVID, ¿no? Y, y digo, yo también, no sé, soy muy comprensible en ese aspecto porque voy a lo mismo. Yo siento que sí tienes que ser empleado antes de empezar tu negocio porque si no, no, no tienes esa empatía de decir, puta, yo, yo, yo soy empleado y sé lo que se siente ser empleado, ¿no? Este, entonces... Pues, o sea, son de esos estreses, imagínate decir, puta, o sea, pues, conseguir personal, capacitarlo. Este, Yo me puse de gerente, obviamente, por, por todo ese, ese tránsito en lo que hacía, conseguí ot otra gerente. No sé, a lo que voy es que son todos estos cambios que se te vienen de un día para otro, que no tienes contemplado. Y pues también, me imagino, pues, todas las, imagínate, todas las proyecciones de venta que traías pues decía, no hombre, a final de año ya voy a tener esto, vamos a reinvertir en esto, vamos a abrir hasta otra sucursal, pues, pues, pues todos los planes se van para abajo, ¿no? Entonces, este, pues es más que nada eso, es, es adaptarte a lo que, pues ya se, eh, se, como se tiene que chambear, este, y pues, pues la neta es que está cabrón, no está tan fácil. Este, y, y todo esto, este, yo creo que pues también te das cuenta eh, pues, de, del personal que realmente es fiel a ti que sabe que va a estar ahí en las buenas y en las malas, etc. Pero, pues sí, pues sí ha sido como que altibajos, porque realmente nosotros hemos podido, te digo, pues sobrevivir realmente, este pero ha habido unas cosas pues muy, muy gachas. Pero nos pasó, por ejemplo, lo del concurso, este que fue algo muy perrón que nos pasó como empresa. No sé si te acuerdas que, que concursamos en, en un, este, en, bueno, es un concurso que, que organizó Business Drive, una empresa en Monterrey, que puso, a ver, pues a los restaurantes se lo está cargando el payaso, este, y negocios como pues, de, de comida. Este, entonces, puso una, una convocatoria de que iba a regalar 100 mil pesos, este, pues, a la empresa que, que tuviera más votos, ¿no? Entonces, puta Dios, nosotros desde el principio la verdad es que no le dábamos ni importancia y, y decíamos, puta, pues, no, está, está muy perro, pues, ganar, ¿no? Íbamos contra puras empresas enormes, bueno, no empresas enormes, pero restaurantes muy, pues, muy reconocidos en Monterrey y dices, puta, pues, Monterrey, ¿cuántos este millones de habitantes tiene en comparación de, de, de San Luis? O sea, pues. Pues hace, y en México también había concursando, Guadalajara, decíamos, no hombre, pues no tenemos muchas chances de ganar, pero pues entramos. Este, mi hermana la verdad es que fue la que ahí se rifó y dijo, no hombre, hay que entrarle. Y, puta, empezaron las votaciones, íbamos ganando y ganando y eliminando a otros regios, y que otro de chapas, y otro de... Y así nos fuimos, hasta que llegamos a la final. <risa> y estuvo bien perra, porque la verdad es que toda la, o sea, muchísima raza, se puso la camiseta y decía, puta, que gane Tipioca. Y eso la verdad es que nos ayudó muchísimo en reactivar Mercadotecnia para antojar a la gente que pida Tipioca. Y, y al final el apoyo, o sea, tuvo muy chingón. O sea, fue algo que, que yo creo que la pandemia, de las cosas más chingonas con las que me puedo quedar, es ganar ese concurso. Porque realmente, pues imagínate, trae la incertidumbre que te está yendo muy mal, estás este, batallando obviamente con ventas, traes unos costos puta, de, que, o sea, que, que siguen, no importa cuánto vendas, o sea, pues los costos fijos siempre van a ser los mismos que tienes que cumplir. este Entonces traes todo este desmadre y sale lo, 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 lo el este, concurso y ves todo el apoyo de la gente. La verdad es que estuvo muy chingón eso. Entonces terminamos ganando y le ganamos a una... A, a, que yo ni me la quería o sea, era el chef Herrera que la verdad es que es una persona así, pues, famosa, ¿no? Y que al final, o sea, nosotros tuvimos casi 30 mil votos, que digo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le hicimos? No, no, no entiendo, digo, la verdad es que sí estuvimos, pues, invitando a la gente, yo le escribía todos mis contactos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de todos lados, mis hermanos igual, y al final se hacía una cadenita de que, tú le decías a un amigo, el amigo también compartía, tu primo, nuestros primos, también unos que ni siquiera dormían, otros que estaban en Europa pidiéndole a gente que votara. O sea, nos decía también, en, o sea, que, que, que supimos que hubo votaciones hasta en, creo que Corea, este, no me acuerdo qué que, que parte de Asia, este, qué más, este, pues Europa, muchísimos lados. Entonces se fue, se, se hizo una, una cosa muy perrona, este, y son de las cosas que se dice, puta, pues, pues la verdad es que siempre hay que agarrarlo lo más. O sea, la experiencia, como tú dices, lo que ganaste de las cosas culeras que te pasan, ¿no? Entonces, este... Pues es algo de las cosas perronas que nos pasó. Este, y... Pues bueno, de ahí, pues, yo creo que también nos ha ayudado mucho como el reestructurar todo y el, el empezar a mejorar muchas cosas este debido a, pues, a la pandemia, ¿no? Y empezar a... Pues sí, a trabajar de diferente forma. Este... Y bueno, pues es, pues es algo también, pues también padre, ¿no? Porque sé que a todo el mundo les ha ido. Bueno, a la mayoría de las personas les ha ido muy, 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 muy mal. Personas que tienen restaurantes y conocidos míos. Este. Y, y por ejemplo, ahí en el, en, en el dorado sé que. muchas O sea, yo, tú tú paz vas ahorita por el pasillo y ves pues, muchos locales en renta. En la calle igual. Entonces, pues sí es triste, pero pues yo creo que hay que. Pues no sé. Hay que siempre pues dar el, o sea, lo máximo que puedas para que no cierres. Pero sé que también es difícil para todas las personas que han cerrado y que ha sido imposible para ellos, ¿no?
1: Claro. Estuvo muy chingón el, el movimiento este que dices de votación por Tipioca. A mí me llegaron, yo no estaba aquí, yo estaba en Japón. Y a mí me llegaron varios mensajes de que, güey, voto por Tipioca. O sea, la gente de San Luis Neta sí se puso la camiseta bien cada uno. Porque es una marca reconocida y la gente, la verdad es que me gusta mucho. Y... Pues así se fueron y qué chingón que ganaron. Eh, creo que es, es importante y es chido lo que es José del, de la incertidumbre, de este sentimiento de no saber qué pedo, no saber qué va a pasar. Y no solo en tu negocio, en tus relaciones personales, con tu familia, en, en tus estudios. Eh, es un feeling muy, muy feo. Pero pues creo que es el diferenciador de la gente que es arma y, y la que no. El saber, el no, el no reaccionar sino el, el tener la capacidad de pues, analizar las cosas fríamente siendo objetivos para ver qué chingados vas a hacer y qué es lo que tienes que hacer para, para mantener vivo tu, tu business y, y, o lo que tengas que hacer lo que estás, a lo que le estás metiendo y me gustaría preguntarte José en, en, después de que renunciaste tu chamba, tu sueldo seguro de cierta forma ¿tuviste algún momento que dijiste güey, la cagué, ¿qué hice? o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que, como crisis existencial de la cagué, tenía todo esto seguro ahora pues, no tengo más seguro güey, es empezar a algo o sea, ¿tuviste ese punto y cómo lo hiciste para superar ese pedo? porque creo que a todo o ya nos pasó o nos va a pasar y tenemos que tener la capacidad
0: de no reaccionar sino sobre esa incertidumbre, pues ser fríos y objetivos y, y darle para adelante. Sí, no hombre, o sea, pues sí, como tú dices, a todos nos ha pasado el tener una crisis existencial. Sí, a mí me daban durísimo. O sea, yo, yo cuando renuncié y me vine para acá, te digo que los, el primer año, la verdad es que yo creo que chambié para el banco. O sea, era pues, pagar la deuda y, y pues ahí salía más o menos para... Digo, sí, para pagar mi carro, obviamente, que eran mis, mis gastos fijos, pero, pues, para los chicles, dos, tres cosillas. O sea, realmente no era algo este tan padre. O sea, y, y en, ese, en ese momento yo decía, puta, es que, pues, empiezas a dudar si, si hiciste las cosas bien o no. Entonces, puta, era todas las noches de que, no seas mamón, o sea, estoy vendiendo esto y yo pensé que iba a vender esto, ¿no? Y, y las utilidades están muy mal entonces decía, puta, ¿qué hago? Cerra, te digo, cerré después lo de Monchis. Dice, puta, ¿qué estoy haciendo? Y justo en ese momento en el que yo en esos días, te digo, no me iba bien económicamente, este, yo agarro y digo, tengo que hacer algo yo. O sea, yo no estaba, yo la verdad es que no estaba, este nunca me, me, o sea, me arrepentí de renunciar. Era algo que quería hacer a huevo este y empezar lo mío. Pero ya estando acá, pues vi muchas cosas que dije, puta, no, no está tan, tan fácil tener tus negocios. este Entonces, en ese momento, pues yo empecé a pensar y a pensar y a pensar en qué proyecto pudiera yo también hacer, pues independiente, no algo que ya no existiera como tipioca este, y, que, y que fuera mío, ¿no? Un proyecto personal. este Y ahí, puta, pues de millones de cosas que se me ocurrían, una de ellas fue Water Matters, ¿no? Entonces, este... En ese mismo momento en el que yo seguía con, con Tipioca, empiezo a desarrollar Water Matters. Y, y la verdad es que fue algo muy perrón porque hoy en día... Bueno, cuando salimos al mercado, pues fuimos la, la primera agua que salió así en, en todo México, ¿no? ¿Puedes
1: explicar es... rapidísimo para la gente que
0: no sabe qué tal qué es Water Matters? Rapidísimo, ¿qué es Water Matters? Sí, Water Matters es agua... Eh, agua purificada envasada en cartón, ¿no? Así así lo así siempre lo describo, pero tiene una razón este muy muy grande, ¿no? que es este que es importante decirla. A nivel o sea, México a nivel mundial es el principal consumidor de agua embotellada en plástico. ¿Sí? Entonces, eso es un dato muy importante que la verdad es que casi nadie sabe y pues la idea de Water Matters es tener una alternativa más sustentable, ¿no? Que, que si bien pues es una es realmente traemos un envase del 75% hecho de fuentes renovables, que es el cartón, este y es que eh, por cada árbol que, la, que se tala por la para la producción de nuestros envases se, se plantan dos o más a fuerzas, ¿no? Es un, es, un, es una certificación que tiene que tener nuestro proveedor y eso lo hace algo renovable, ¿no? Este, bueno, 100% reciclable, te conserva mucho mejor el agua. Y estamos también, cuando empezamos el proyecto, lo que hicimos eh, fue también ver que hay un problema muy grande en México, donde hay millones de, de familias que no tienen acceso a agua potable. Entonces, parte de las ganancias este la estamos donando justo a este, o pues sea, esta causa, ¿no? Que es eh, pues llevar, aguas, llevar agua a comunidades mexicanas que no la tienen. Entonces, este, pues es el proyecto como tal. Te platico rapidísimo cómo, cómo surgió y fue la verdad es que ahí también mi mamá fue fue a, a un restaurante en León y vio esta agua yo viviendo en León después fui al restaurante también la vi y era un agua que se producía en Estados Unidos donde ya era como una tendencia a nivel este no sé países de primer mundo no en México que no había pero en Estados Unidos sí Canadá Europa Alemania Suecia Australia entonces ya era como una tendencia que empezaba a crecer un poco más y era, pues sí, pues el agua en cartón, ¿no? Que nadie, pues, pues en México decía, pues nadie la conocía. Entonces fue como empecé a, 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 a investigar un poco más del tema. Y, y te digo, me empecé a ver estos hard facts de decir, puta, sí hay mucho potencial, porque pues en México se traga agua, cañón. Pero en plástico, ¿no? Entonces debemos de hacer algo diferente. Me acerqué con un amigo, que ahorita es mi socio, este él es Anuar, Manuel Garay, y él tiene, bueno, desde hace de toda la vida su familia se dedica a la distribución, bueno, a producción de agua embotellada y hielo, agua envasada, este, y es Lorman, no sé si, si lo ubicas, ¿no? Entonces ellos tienen Lorman, yo le dije a, a mi cuate en un jueves, tal cual así de cuates, le platicé de la idea, le llevé el envase y le dije, tenemos que hacer esto, o sea, es, es como ya es una tendencia en otros países y en México está de la chingada el tema de, de la, del, pues, del agua envasada en plástico, el consumo más que nada. Entonces, este pues con él empezamos a picar piedra, fuimos con proveedores, fuimos, eh, investigamos cuánto costaba la máquina para llenar, este todo, todo, todo el tema y se empezó a hacer. Y como yo la verdad es que en ese momento sí tenía muchas ganas de, de hacer algo ya independiente pues en dos años armamos el proyecto y, y bueno, en marzo del 2018 salió el primer lote de producción de Water Matters. Ya llevamos un poco más de dos años este, y la verdad es que nos ha ido, nos está yendo muy, muy, muy bien y pues lo de la pandemia también nos, nos pegó durísimo, ¿no? Que es, este, pues imagínate, yo tenía, bueno, tenemos clientes que son este pues eventos masivos, como musicales, este, universidades en la Ciudad de México, este, hoteles, eh, cafeterías, restaurantes, gimnasios. Entonces, todo lo que te estoy platicando es todo lo que cerró, ¿no? Y que ya llevan cuatro años muertos. Entonces, pues sí, este, fue 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 también ahí una picada durísima de, de que nosotros traemos ahí un plan de ventas perroncísimo y pues eh, se fue todo a la fregada, literal. Entonces ahorita ya no estamos, también lo que hicimos fue empezar a, a reestructurarnos también como empresa, y la verdad es que el, pues hoy en día ya nos ha dado resultados y ya vamos otra vez para arriba, pero pues también ha sido difícil. Claro, sí, no, pues te estamos muy en ¿no? más de, de con, a todos,
1: pero pues estás en dos sectores que les pegó le bien, cabrón, y el, este proyecto de Water Matters se me hace muy chido, ¿no? pues, se me hace muy interesante, eh, Estoy leyendo un libro se llama The Ecology of Commerce, algo así. Okay. El autor, lo acaba de empezar, pero el autor dice que pues, un negocio ya no se puede regir bajo las dos palabras de costo y ganancia. Le, ya tienes que ver más allá. De, chingados, ¿de dónde estás sacando tu producto, ¿Cuánto, cuánto desperdicio estás creando en ese proceso de producción y qué estás dándole realmente al, al mundo consumidor, entonces por eso se me hizo tan, tan interesante el Water Matters y eso que hacen de darle el, el 1% de utilidad a comunidades que no tienen pues, acceso a esa agua, se me hace también interesante, pero te quería preguntar ¿qué es lo que se hace? porque está, está cabrón todo, todo, toda esta estructura de, de agua potable ¿cómo es que nos llega? ¿dónde se va el, el agua que usamos? De hecho, el, el, este fin de semana estaba platicando con un cuate que es ingeniero civil y le pregunté, güey, es que no, yo no sé cómo funciona el, el, el sistema de agua. Y la verdad es que no tengo idea de yo me baño, qué chingados pasa co con esa agua, dónde se va, cómo la limpian, cómo me la regresan. Y realmente es un pedo. Entonces, no sé si, si eh, sabes a detalle ¿Qué es lo que se está haciendo en, en cómo se le hace para, para ayudar a sus comunidades? Porque
0: está, es un perro. Sí, sí, la verdad es que nosotros habíamos empezado con esa, con esa iniciativa del, del 1% y la verdad es que también nos dimos cuenta de que no era, no era tan viable hacerlo de esa manera y hoy en día estamos donando de otra forma. Este, ya estamos, este, por cada por cada War Matters que se vende tal cual, 10 centavos son para donar a este, a, a este proyecto, no, a, a, esta, a esta causa. Pero el primer año la verdad es que no tuvimos utilidades, por eso también dijimos, nombre, no, pues o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a empezar a ayudar este, si, si pues, tam, pues, todavía no somos una empresa rentable? Este, hoy en día ya somos una empresa rentable. Pero este quisimos hacer las cosas diferentes, porque sí, efectivamente sí hemos ayudado y hemos donado a, a, a ONGs, que es lo más fácil, porque digo, nuestro sueño desde un principio era pues hacer nuestra propia organización y empezar a este, nosotros empezar a, a picar piedra y, y hacer las cosas nosotros, ¿no? Pero la verdad es que, pues no, no, digo, si no tienes ventas, pues no tienes utilidades, si no tienes utilidades no vas a donar. Entonces, por esa misma razón, no tenemos ni siquiera tiempo de empezar este como esta área de, de responsabilidad social en la empresa, porque empezamos la empresa tal cual Anuar y yo. Entonces, este, empezamos a hacer donaciones pues, este, pequeñas. No sé si son pequeñas para mucha gente, pero, pero bueno, empezamos a hacer este eh, donaciones a ONGs que se dedican a, a, por ejemplo, hay una que se llama eh, Somos Agua, Está muy padre, véanla, que ellos llevan filtros tal cual este, a comunidades mexicanas. Este, se les instala ese filtro, se les hace una capacitación a las personas. Este, y, y bueno, pues nosotros vimos ese proyecto y dijimos: pues, pues, mínimo es algo, ¿no? Este, la verdad es que en un semestre donamos 5 mil pesos, este, pero dijimos: a ver, segundo año, tenemos que hacer algo ya, o sea, muchísimo más grande, ¿no? Entonces empezamos a, a investigar un poco más de estas ONGs que para nosotros, pues, es lo más fácil, ¿no? Ver que realmente hay estas organizaciones que ya se dedican a esto, tienen experiencia, hacen muchos este, eh, proyectos como los, los que platicás de, de, pues, recuperar esa agua, este, que ya está, pues, tratada, por así decirlo, sucia, este, y... y, y y hacen un chorro de cosas entonces platicamos con una organización que se llama este Cantor Azul les platicamos de nuestras como pues nosotros objetivos que traíamos como empresa y este la verdad es que lo que vamos a hacer es a final de año este, decir a ver se vendieron tantas unidades ahí te va este esta donación no eso es lo que vamos a hacer ya este año entonces, así vamos a empezar con, con, con organizaciones que se dedican a este tema este y empezar a involucrarnos nosotros también como voluntarios para hacer labor y conocer también cómo trabajan, ¿no? Entonces, este, así es como lo estamos haciendo ahorita. Okay. Sí, porque la
1: verdad es que te, te quitas de mucho, mucha carga de trabajo el estar donando directamente a ONG, sino hacerlo tú, que es... Eh, creo que puede llegar a ser menos impacto porque de cada, no sé, cada dólar que tú le das a una ONG, ellos pues
0: tienen que absorber costos administrativos, gente que está trabajando. Pues de Exacto. Dólar,
1: lo que realmente le llega a la comunidad es, no sé, 20 centavos de dólar algo así. Depende de, de la organización, me imagino. Pero creo que está chido el, la intención y el, el empezar a pues, preocuparte por tu, tu gente, por tu país, por,
0: si no lo no hace el, el empresario capitalista, pues. Sí, y, y, y también es justo este el porqué el, el agua es un negociazo, ¿no? Justamente porque no hay un, pues no hay una legislación, por así decirlo, o, o algún programa donde pues el gobierno te, te diga, sí, pues ya de aquí en cinco años ya todo México va a tener este, acceso a agua potable, ¿no? Este, <ríe> creo que estamos lejos de eso, y la verdad es que por eso en México, y bueno, en la mayoría de los países, pues el agua es un negociazo, ¿no? Este, cuando debería de ser gratuita. Este, y, y justo por eso también vimos el, el tema del agua, porque, pues mucha gente también te dice, ¿cómo, cómo sigues vendiendo, pues, envases que, que al final de cuentas, este, digo, se reciclan, pero se pueden reciclar más bien, pero pues también si no se reciclan, pues van a van al basurero. este Entonces nosotros siempre decimos, claro, o sea, nosotros como, como empresa siempre lo mejor es llevar tu termo y yo lo hago y, y e, e, incitamos a la gente que realmente haga pues llevar un termo. Pero hay muchas veces en las que tú llegas al aeropuerto o a la central o a... ¿Qué te gusta? Eh, no sé, estás en la chamba y vas a alguna junta o estás este, en la calle y caminando, o hiciste ejercicio, lo que sea. No, no tienes siempre en la esquina un bebedero o algo donde puedas tú rellenar tu agua, tu, tu termo. Entonces, este, pues, pues, sí o sí aquí en México vamos pues, muy atrás en, esa, eh, pues, en todo ese proyecto, por así decirlo, y, y es por eso que, que, que pues, sí, nace Watermires, o sea, pues, ¿por qué no encontrar una alternativa mucho más sustentable de lo que hoy existe, ¿no? El 99% de todo lo que se comercializa hoy en día es, es envasado en PET, ¿no? Y se estima que solo el 30% se está reciclando, ¿no? Este Otra cosa que tú platicabas es el cómo produces tu... pues, cómo, cómo es la cadena de, de suministro de Mares Y ahí también ahí tenemos una ventaja muy grande que, que la gente no ve a simple vista, pero es la, el transporte de cómo, o sea, cómo transportamos nuestra materia prima, ¿no? Que es lo que decías, la famosa huella de carbono, ¿no? Que es este, ¿qué tanto estás tú contaminando al producir tu, este, tu producto y venderlo, no? Este, entonces nosotros, imagínate que, que, bueno, la materia prima de Walmart se, se transporta en, en bobinas, imagínate un, un, un papel de, de baño enorme en donde está, pues ahí el, el, el envase enrollado, ¿no? Entonces, nosotros con un solo camión de tres toneladas podemos transportar materia prima suficiente para hacer un millón de aguas. Entonces, este eso está perrón porque eh, si, si tú lo, lo comparas contra empresas, digo, pymes, por así decirlo, que se dedican al envasado de, de agua en peto en, o en vidrio. Primero tienen que comprar esa materia prima que es el envase ya hecho, sea de vidrio o de PET, pero imagínate transportar un millón de esas. Necesitas alrededor de 26 camiones para transportar aire, que es pues envase vacío, y luego ya llenarlo, y luego ya ahora sí pues, distribuirlo, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros también somos más eficientes y reducimos pues, viajes, gasolina, este, y espacio, y pues reducimos nuestra huella de carbono, ¿no?
1: Oye, ¿y por qué, José? Me imagino que hay desventajas, porque si no, bueno, este, este es mi lógica, mi pensamiento. si no, pues las empresas grandes ya estarían haciendo esto, si él ya estaría haciendo, o sea, si, si ven que es, eh, no sé, o, o, ¿por qué crees tú que no lo están haciendo los demás?
0: Mira, ya, por ejemplo, ya salió otra agua, este, ya salió una competencia, ¿no? Este, Entonces ya ya como que están volteando a ver este, que sí, pues es, es, vaya, es mejor hacerlo de esta forma. Pero tu pregunta de por qué no lo hacen grandes empresas, yo creo que, y es una teoría que yo tengo, no estoy diciendo que así es, pero pues imagínate, eh, empresas como Ciel, que son de Coca-Cola, este... Pura que es de, de, de Pepsi. este Danone tiene eh, Bonafont. Y bueno, eh, todas estas que son las más grandes, ¿no? Pues ya tienen toda una infraestructura de... Pues que tienen envasadoras, pues, yo creo que por todo México. Y todas envasan en PET, ¿no? Y, y la verdad es que también, no te digo que no, eh, Coca-Cola y Pepsi sé que le han aportado muchísimo y apostado muchísimo al reciclaje del PET. Entonces ya tiene una infraestructura enorme enfocada al PET que muy difícilmente van a decir ni madres, ya vamos a cambiar ahora todos a, a, a Tetra Pak. Yo creo que sería pues algo no de, de solo decir vamos a poner una planta sino yo creo que será una inversión pues, muy millonaria este y, 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 y siento que en algún momento lo pudieran hacer pero pues primero yo creo que mi teoría es decir, o sea, pensar que, que primero lo haga alguien más y que pruebe que es un negocio y ahora sí nos aventamos nosotros, ¿no? Este, Lo que sí he visto que es que ellos ya están haciendo alternativas de envasar en lata, o sea, ya puedes este, ver este aguas en lata y mucho también en vidrio, ¿no? Este, Entonces, pues sí, sí, sí están empezando a, 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 a ver otras alternativas, pero siento que yo esa es la razón principal, ¿no?
1: Ok, sí, tiene, tiene mucho sentido, la verdad es que no lo había visto de esa manera, que no es un cambio de, no, no ya el año que entra cambiamos todo nuestro negocio sea, para Tetra Pak y el Chip. es un, un pedo y tienes eh, contratos con proveedores y tienes, o sea, es toda la cadena de suministros negocio para
0: los Sí, sí y, y el Tetra Pak es mucho más caro realmente, muy, muy caro, entonces, pues ese es otro tema, ¿no? Claro,
1: sí. Me, me hace mucho sentido. Oye, José, para, para preguntar, ya hemos una horita, una platicita, Para terminar, me gustaría hacerte cuatro preguntitas de formato, te hago la pregunta y tú te extiendes lo que quieras. La primera pregunta es, ¿cuál es, si tienes rutina o cuáles son cosas que tienes que hacer a huevo todos los días, sí o sí? Meditar, ejercicio, leer, no sé.
0: Ok, sí, de, me, o sea, primero empiezo con ejercicio, eso sí, siempre, de lunes a viernes mínimo, este, yo creo que eso sí está muy cabrón en cuestión, de que te ayuda a, a empezar tu día bien, bueno, yo lo hago en las mañanas, pero pues, digo, hay gente que lo hace en las tardes, pero el ejercicio sí es algo, pues sí, o sea, que, que si no lo haces, yo creo que tu día es muy diferente, pero bueno, este, ejercicio y meditar también, este, Hoy sí medité, la verdad es que no lo hago todos los días, pero trato de hacerlo todos los días. Meditar también es algo muy, muy cabrón, porque la verdad es que sí me han pasado muchas cosas que no sé si sean también este como coincidencias, pero cosas perronas este, con, con la meditación, ¿no? Que tú dices, a ver, quiero esto, quiero esto, quiero esto, meditas y de repente dos, tres días, no sé, te caen más clientes, este te cae una, una, una oferta de que, cosas que querías hacer. Entonces, es algo muy perrón. Yo creo que, sobre todo, meditar, este, hacer ejercicio, lo hago este, diario. O la meditación, trato de hacerlo diario. Y este, de leer y todo eso, la verdad es que soy muy malo, pero ya, ya tengo una, un objetivo de, de leer un libro cada mes. este, y, y no voy tan mal, pero tampoco voy tan bien. Entonces, Pues sí, yo creo que diario es eso. Y yo creo que también... El llevar una este, agenda, que eso también lo hago, de, de, de hacer o sea, priori, poner como prioridad todas las cosas que tienes que hacer a huevo y que se tienen que hacer, y si no, pues este, tratar de hacer a la siguiente, pero decir, esto lo tengo que lo tengo que lograr, ¿no? este día o esta semana. Entonces, esas tres cosas, yo creo que agenda, este eh, ejercicio y meditación. Okay. Lo de la
1: agenda eres el primero que ¿no? me de la, creo, de, los, de la gente con la que he platicado, y creo que sí es eh, un parote porque muchas veces pues, te la pasas trabajando en merma, en cosas que no te están generando nada, que nada más te consumen tiempo y por no sé cómo hacerte el güey y sentir que estás haciendo algo, le das a eso, pero no a las cosas que a huevo se, se tienen que hacer y que sí te van a aportar algo. Ahora. Mi segunda pregunta, José, sería: si tuvieras un espectacular, imagínate un espectacular en una calle bien pinche transitada, ¿qué mensaje pondrías para que toda la gente que pasa por ahí lo vea? Imagínate un el espectacular de Gandhi que pone: eh, si, si no lees, que pone una frasecita. ¿Cuál sería
0: tu mensaje? Ok. Yo creo que sería. Este. Rodéate de gente chingona, o, o rodéate de gente que tenga la misma ambición que tú. Y eso automáticamente va a hacer que tú crezcas en todos los aspectos, ¿no? O sea, laboral, personal, este, lee lo que quieras, ¿no?
1: Claro, y también al revés, da para abajo, cabrón.
0: gente chingona. Sí, exacto, sí, sí, sí. O sea, tú... No sé, en, en vida personal, no sé, desde tu novia, tu novio, este cuates, lo quieras. Y en, en la, el tema laboral, tener, no sé, eh, colaboradores perrones y, y socios perrones, pues automáticamente te va a hacer tu vida chingona, ¿no? En todos los aspectos. Claro,
1: claro, tiene mucho sentido. Ahora, pues en mi tercera pregunta. Es ¿Cuál
0: es el mejor consejo que te han dado? ¿Por qué? ¿El mejor consejo que me han dado y, y por qué? Puta, no sé. Yo creo que en cuestión de consejos, no, no sé si hay uno que yo diga, puta, me dijeron este pedo. Yo creo que más bien ahí yo te contestaría en que el mejor consejo que tú pudieras tener es la experiencia. O sea... Siempre la gente dice No, no estoy no estoy este, listo para esto O, o no, no sé qué pedo Cómo hacer esto Pero una vez que te avientas Y que pasas por cosas mal, malas Es donde ahí yo creo que Aprendes Más de lo que, de lo que tú piensas y, es, y todas esas experiencias Que te van sumando todos los días Este Al final te hacen una, una persona Muchísimo más lista Por así decirlo O preparada para no cagarla después y siempre la vas a seguir cagando pero pues yo creo que la vas a ir cagando menos porque ya la cagaste muchas veces sí, atrás claro. sí, entonces, claro. entonces yo creo que yo creo que te contestaría así en vez de decir un consejo que me han dado pues yo creo que la experiencia es lo más más chingón que que cualquier consejo claro.
1: porque nunca nunca vas a estar listo realmente para hacer nada lo
0: piquera, exacto nunca
1: okay. entonces pues qué chingados pues ya lánzate y a ver qué pedo te las tienes que arreglar exacto este cuarta y última pregunta José antes de pedirte recomendaciones de libros podcast o algo por el estilo es cuál sería tu definición de felicidad yo sé que es, está medio ambigua y obviamente es muy subjetiva esta pregunta pero sí, si, sí. Si, ¿Pudieras
0: definir la felicidad como la es? La felicidad. Sí, pues, digo, está muy, como tú dices, ambiguo pero la verdad es que, pues, no sé. Yo creo que solo el, el vivir el presente y, y, y ya. <ríe> el vivir el presente y, y transmitir algo perrona a tu alrededor, yo creo que automáticamente generas felicidad también a, a otras personas. Y, y no solo para ti, o sea, yo creo que, o sea, te voy a poner un ejemplo que, que, que no sé, eh, el, el, a mí, por ejemplo, me encanta el, el levantarme y decir, a huevo, o sea, eh, pues ya tengo mis negocios, quiero más y lo que quieras, pero hoy en día puedo ofrecer chamba a tantas personas, ¿no? este Hoy en día, este no sé, traigo una actitud... Perrona y, y, y se la voy a transmitir a, lo, a los demás. este Y ahí va de la mano con lo que a lo mejor tú quieres como una persona que, que no te pongas unos, unas también, no sé, objetivos muy cabrones, sino, sino algo muy sencillo que es, no sé, el, el dejar una huella en, en, en tu comunidad, tal cual, ¿no? El, el, que a lo mejor digan, este pues José es una persona perrona y, y me gusta estar con él y, y cuando viene me la paso perrón o. No sé, y, y, y que, que eso digan este, de tips, me hace algo muy padre, no tiene que ver mucho con lo que, que es la felicidad, pero para mí, pues es nada más vivir el presente y hacer las cosas de lo, la mejor manera que puedas. este Y pues yo creo que algo bien importante es que no, no la vida gira en, en negocios y que el emprendedor y la, y la chingada. Yo creo que el tener tus relaciones personales, perroncísimas, tanto familiares, este, con tus amigos, con tu novia, tu novio, lo que sea. Yo creo que eso te, te genera felicidad en cualquier, no sé, aspecto. Este, entonces, pues, pues es, pues nada más, yo creo que transmitir felicidad, para mí eso es felicidad. Transmitir
1: bueno vivir con sus pais. Exacto. Ahora, ya para acabar, José, te pediría recomendaciones. Si, si ahorita que tengas dos o tres libros que puedas recomendarle a la, a la banda, no sé si escuches algún podcast eh, también que, que te guste y, y recomendarías.
0: Sí, mira, me acabo de echar el de los cuatro acuerdos. Ese, la neta, está. ¿Ya lo leíste?
1: Ya, está bueno y está muy digerido.
0: Sí, está bien, bien rapidillo y, y este la verdad está chingón lo, lo que dice. Y te prometo que yo sé hay días en el que digo, a ver, está este pedo, a ver, ¿cuáles son los cuatro cuerdos? Y decir, a huevo, ya, no hay pedo, o sea, no no pasa nada y le sigues, ¿no? este Entonces, ese sí lo recomendaría. La verdad es que me gustó un buen. Y otro otra cosa que yo le recomendaría es un podcast que siempre... siempre de igual, bueno, mucha gente que me conoce siempre digo, escucha este pedo. Este se llama How I Build This. No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. ¿No? Ok, está en, está en iTunes y está en, en Google Podcast para Android, ¿no? Se llama How I Build This. Este es de NPR, que, que es como una, bueno, es como la productora, por así decirlo, pero está chingón porque agarra casos de éxito de emprendedores que empezaron de cero y que ahorita traen unas empresas multimillonarias, ¿no? Y te das cuenta de lo sencillo que es decir, no sé, un cabrón o, o alguien o, o una morra empezó con esta idea y la, y la aterrizó y luego abrió otra sucursal o luego empezó a vender online y te platica la misma persona de todos los pedos que tuvo en lo que empezó a hacer su, su empresa. Y vienen muchísimas empresas este como Steve Madden, que este güey, por ejemplo, hasta estuvo en la cárcel y yo ni sabía por algún fraude y no sé qué. Entonces, está Steve Madden, está los de Ben Jerry's, por ejemplo. está Hay, hay, hay un sinfín de, de empresas que ya están muy bien posicionadas. Y, y, y hablan y hablan con la persona y tú dices, puta, o sea, es una persona normal, o sea, todo el mundo empieza desde cero y eso es lo chingón. O sea, que, que, que obviamente no se hicieron millonarios de un día para otro, pero pues eran unas personas normales con una idea que, que después se hizo millonaria, ¿no? Que eso es lo lo chingón, que que, que que pues yo a mí me encantaría pues después yo ir y que me pregunten how i built this cómo cómo fue el Tapioca, ¿no?
1: Y sí, y, y tiene, me lo voy a echar, le voy a dar un, un vistazo. Ya lo que dices, creo que tiene, es muy cierto, porque te cuando piensas en alguien exitoso, te imaginas que sí nació, güey. Te dicen Mark Zuckerberg, piensas que ese güey nació con la habilidad de programar cabrón y nació siendo un millonario, y no. Si piensas en un atleta, piensas en Cristian Ronaldo, piensas que ese güey nació mamadísimo y corriendo 10 segundos, 100 metros. Y no, o sea, claro. es, es gente normal. Si, si pensamos en José Cadena, dices, no mames, pues José tiene watermarkers, tiene Tipioca, es emprendedor, tiene sus negocios. Pero nadie se da cuenta, o no, no, no toman en cuenta todo lo que viene atrás, que empezaste estudiando tal y oficial administrativo y chingos de años trabajando en una empresa para poder desarrollar todas las habilidades y conocimiento que tienes. Que te dejó hacer lo que estás haciendo ahorita. Como que no vemos el trasfondo
0: de la persona. Exactamente, no, no ves la chinga que hay detrás, y yo creo que eso, pues eso es lo, lo, lo padre, o sea, no sé, el proceso y, y, y el, el ver a cualquier empresario, no sé, que admires o cualquier este deportista que admires y que veas y que lo veas como una persona súper normal, que nada más le echó muchísimos huevos y, y llegó a donde está, llegó a, a donde está ahorita, ¿no? Así tal cual.
1: Claro. José, pues muchísimas gracias. Estuvo, creo que estuvo muy chingona la, la platiquita. Eh, gracias a toda la banda que está escuchando hasta ahorita. Y, eh, pues nada, no sé dónde te puedan encontrar, José, redes sociales, página de tus businesses.
0: Sí, pues, Digo, en Instagram, que es donde estamos más este eh, activos, pues el Tipioca es tal cual, arroba tipioca. Y el de Watermatters es arroba Watermattersmx. Este, ahí pónganle follow, porfa, si escucharon.
1: Hola, ¿y tu, ¿Tu bandita, ¿No quieres promocionar.
0: ¿La banda? Sí. Ah, sí, acabamos sí, de. Digo, no platicamos de eso, pero cuando tenía 15 años empecé Pompi con. con con Pablo, Mike y Andrés. Este, por algunas razones se deshizo todo el, todo el grupo, pero es algo que también me encanta hacer, este, que es tocar tocar guitarra y bajo. este, Ya por alguna razón nos volvimos a reunir y, y vamos a ver qué, qué sale por ahí. Entonces este, síganos en Instagram, estamos como arroba somos Pompi. Qué <risa> en
1: el viaje a Manzanillo, de hecho, nos
0: echamos unas ronditas de... Ah, güey. <risa> Y chingón, sí, pues nos vamos a volver a, a, vamos a volver a grabar algunas rolas este, y nuevas canciones, entonces, pues a ver qué sale.
1: Ok, qué chingón, felicidades José, y pues nuevamente gracias,
0: un abrazo. Gracias a ti, carnal. Ahí estamos, abrazo.